Det är er som alltid lika hyggligt för mig att önska dig välkommen till en ny episode av podcasten Frivillig med Solveig Kloppen som är er laga för frivillige om frivillige. Och det är er på sin plats för det är er ingen tvil om att insatsen till frivillige runt omkring i landet vårt betyder väldigt mycket på väldigt många. Det är er alltså Norsk Tipping och Frivillighet Norge som har fått idén till denna podden som ska fungera som ett slags förspel till frivillighetens år som går av stapeln i 2022. Så vet du det. I tillägg så må jag få tacka dig kära lytter för varme tillbakemeldinger och gode förslag till nya frivillige som förtjänar att få sin historia fortalt i denna podden. Gøy att du hör på. Tusen tack. Idag skal jeg blant annet ringe til Tromsø for å snakke med Tom Høgli. Han er jo først og fremst kjent for sin vanvittige fotballkarriere, men han er nå stafettleder for Stafett for Livet, som Kreftforeningen i Tromsø arrangerer. Og så får jeg besøk av Boika Køver Borocci. Hun kom til Norge fra Ungarn for ti år siden, og nå har hun lært sig norsk, og gjennom bydelsmødrene i Oslo så hjelper hun andre innvandrerkvinner med å finne sig til rette i det norske samfunnet. Min første gjest pleier først og fremst å uttale seg om Venstres politikk, men denne gangen så har jeg invitert henne hit for å høre mer om hvorfor hun var en ivrig fire hår da hun vokste opp i Overalla i Trøndelag. Trine Skjegrande, velkommen hit. Tusen, tusen takk. Så hyggelig å ha deg her. Det er fint å være her. Du, og så er det jo frivillighetens år. Ja. Det var jo du som kom på det. Ja, det var i stortingsmeldingen om frivillighet. Vi la frem ideen om å lage frivillighetens år for å hylle frivilligheten og de frivillige. Så derfor var det ekstra stas som ble invitert hit. Selv om jeg ikke tror det var grunnen til at du inviterte mig. Nej. <laughs> Men det er veldig stas å ha det her. Uh, ok, vi må gå tilbake til barndommen din. Uh, hvordan var det å vokse opp på et så lite sted som overallet? Hvor mange var det som bodde der da du vokste opp? Nej, det er vel noe av det samme som nå, litt over 3000 innbyggere, og jeg gikk på en ganske liten skolekrets. Vi var 18 elever i klassen, og det var den største klassen som noensinne har gått på den skolen. Oi. De aller fleste gikk i, I, I fådelte, altså flere klasser sammen. Um, og det man lærer når man vokser opp på et sånt sted, det er at skal du ha det gøy, så må du lage det selv. Ja. <laughs> Och det var och det lärde Firoha var på mode metoden våra då på att göra alla de gøye tingen vi hade lust att göra. Ja. För vad hade du lust till att göra då? Vi hade lust att lag leira och övernatta i tält sammen och vi hade lust att invitera de guttarna som var kule i nabokommunen på hyggekväll och sånt och då måste vi göra det då och organisera och finna ut hur vi skulle få det til. Vem var du då du meldte in i fyra år? Jag brukar säga si var säkert en väldigt rar unge. Var du? Jag växte upp med väldigt få unga i runt mig. Gick mycket samman med gamla folk. Var säkert väldigt värsteväxten och så och rar. Men gjorde mycket morsomt med någon av de gamla som jag växte upp samman med då, sånt som Agnes och Enar som bodde i nabohuset och som inte hade någon barn själ. De gjorde väldigt mycket ting samman med mig så. Ja, vi hade mörkrum och framkallt bilder. Vi hade vi lagade radioprogram. Agnes Einar och du? Eh, ja, jag och Einar lagade radioprogram och sent genom luften till mamma. Och eh, vi lärde oss om Hage och som är känner att det är er mycket nytta av idag för Agnes då. Ja. 
Så det att gå samma med vuxna gör det att du eller gamla gör att du lærer mig men du blir jo lite rar. Du blir lite rar men som vi ser i vår familj, rar är er bra. Ja. det kan i vart fall brukas det nog bra tror jeg. Ja. Och hvordan var det då att vara en del av 4H? Jo, 4H var liksom den störste ungdomsorganisationen när jag växte upp och det som är er så deilig med 4H två ting som liksom är appellerar väldigt till mig. Det ena är er att ungan bestämmer själv. Ett vuxna själv de som är er vuxenrådgivare ska välja sig barna. Ja. Och det är er bara barn som har stemmerett. Det det trivdes jag väldigt gott med. och det andra är er att aktiviteten för det att barna bestämmer så är er det också barna som bestämmer aktiviteten. Det är er inte någon sån regel om att du ska göra sån och sån och ska vara sån och sån och sån gör vi det här och sån. Det var hade vi lust att hyggekväll med att invitera klubbar från andra kommuner så var det vi som bestämde. Ja, hände aldrig att en vuxen sa nej, vet det vad? det hände att de sa detta blir mycket jobb. Kosten har också tänkt att göra det, men men alla kan inte huspa att de någon gång sa att det var en tight idé. Och hur har det att vara en del av 4H format dig som människa? Jag tror kanske en av de tingen som liksom mest sån i ryggmargen min är er detta att unga ska bestämma själ, mm-hmm. att unga sin mening betyder någonting. Och uh, det tror jag är er lite sån både barnetimmegeneration som är er en del av och 4H som uh, ja att et et unga har rätt att bli hörd och rätt att ha meningar. Ja. Och hur mycket av den erfaringen från 4H har du fått bruk för senare i livet då? Nej, vet jag hade fått de värvan det att jag varit klubbleder för exempel, valt som förman i klubben och och uh, valt som chef för att organisera ting och sånt. Hade inte jag gjort de tingen när jag var sån 10, 11, 12, så hade jag aldrig blivit ledare vänster eller aldrig tors ha stått på stortingens talarstol. För den är er ju en skola i i demokrati ja. och ledarskap och och du får massa tillbakemeldingar när du gör ting det det syns inte folk nog eller det var bra och så formas du och som människa ut från de tillbakemeldingarna du får när du tar på dig ledarjobba helt från du är er 10 11 ja. och då kände allerede då kände du att detta liker detta är er god på leda folk eller jag jag syns i vart fall att det var gøy när det funka ja ja, ja. och syns att det var det var morsomt att se ett visst du gör sån sån så blir faktisk det arrangementet så bra som du du önskade det skulle bli och sånt. Och vad tänker du om den frivillige insatsen som görs runt omkring i Norges land Jag menar att den är själve själva till Norge. och det är er ju norsk kultur är er på något sätt byggt på frivillighet och ikke på familje. Ja. Uh, og det gör det norske samfunnet ganske forskjellig fra andre ja. kulturer i samfunnet. Jeg bruker å si at det beste Harald Hårfager gjorde var ikke å samle Norge, men det var at han tog livet av klanstrukturen. Ja, men er det unikt for Norge? At det... Ja, det er unikt for denne delen av Norden, egentlig. Hvis ja. du setter deg i et fly, og så fly over Norge, så ser du en gård, og så ser du en ny gård, og så ser du en ny gård. Hvis du, hvis du bare du fer til Finland så ser du en lite annan struktur med att de för exempel har större gårdshus för att många generationer bor sammen. Mm-hmm. Det har vi egentligen aldrig gjort i Norge. Kårfamiljen bodde på gård, alltså bestföräldrarna bodde på gård men i eget hus, ja, egen ingång, ja. egen ku, egen sau, egen gris. så vi har vi har varit 
alltså familjen har egentligen varit en ganska svagt bond i norsk kultur mens B-laget altså dem du inviterer på barndopp, konfirmation, bröllop, begravelse, det er dem som og dem som stiller upp for dig når loven brenner det har varit liksom forsikringsordninger og, og, og hele strukturen i det norske altså det som har begynt oss sammen ja. og det betyder, at hvis du kikker på norsk velferdssystem i dag så har jeg, jeg virkelig grublet hvis du tar alle de välfärdstingen som vi idag regner som välfärdsstaten och som någon parti prövar att göra till liksom sina. Mm-hmm. Vilka ting tänker du på då? Sjukhus, Västnöra. Mm-hmm. Fredrik Marie Kam som uh, sanitetskvinna som bynt på att bygga upp det. Uh, Husmorklubban som bynt att laga barnaga. Eh uh, krisecentren, nyaste vi har. Norsk krisecenterbegels bynt på med damer som ställt upp för damer. Ja. Uh, så av alla såna felles ting som vi har i Norge idag så har jag bara funnit ut att det enda staten har kommit på är er fängelsesvästnet. Allt det andra har blivit det fördi att frivilliga har slått sig samman och vi har en annan typ av frivillighet än brittiska för exempel som är gamla damer med blått hår och mycket pengar som vill hjälpa ja. någon. Men sån har vi det i Norge. Vi hjälper varandra. Ja. Det er dem som trenger hjelp, som slår sig sammen for att løse en oppgave sammen. Og det gör det norske samfunnet lite annerledes enn andre. Og frivilligheten så utrolig viktig da. Hipp, hurra for frivilligheten. Ja, for det skaper noen fellesskap som er mye sterkere da. Mm. Og det er derfor vi har så mye tillit til samfunnet våre når en pandemi kommer også. Mm. Eh, fordi at vi tror ikke at folk egentlig er ute etter å ta oss, eller det er i hvert fall veldig få av oss som, ja. som tror at noen på en måte styrer for at de vil oss ut. Det er noen, noen, noen Ja. <laughs> Tusen takk for dette fine for, lille foredrag, mine foredrag. Ja, beklager, det var historielæreren. Ja, ja, jeg elsker historielæreren. <laughs> Men du, helt til slutt, hva fyller du dagen med for tiden? Jeg er fortsatt stortingsrepresentant, ja. men når jeg sitter i utenrikskomiteen, så jeg har jeg ikke så mye sånne rykende saker i, I stortingssalen. Så, men så har jeg kjøpt et gammelt hus, ja. og jeg er opptatt av kulturminnevern og ta vare på historien, så nu er det fyller det i hvert fall fritiden min, og litt mer. Ja, det høres fint ut. Tusen takk for at du kom, Trine, og lykke til med oppussingen da. Jo, takk for det. Da er det på tide med et aldri så lite foredrag fra en frivillig igen. Og siden vi allerede har unnagjort loppmarked, spillfesten The Gathering og Trenafestivalen, så skal du denne gangen få en innføring i hvordan du kan lykkes med en kampanje på sociala medier. Janne Heltberg, hun er skuespiller, men i tillegg til å underholde folk både på scenen og skjerm, så har hun engasjert sig stert i saken om å hente barn ut fra flyktingleiren Moria i Hellas og ta det med til Norge. Hun ville få Erna Solberg till att handla på det här och satte därför sammen med flera andra ildsjeler i gang en plakatkampanje på nettet och i sociala medier som bredde om sig. Efter en stund så kunde ikke Erna stå emot presse och besluta och hente flera barn hem fra leiren. Nå skal Janne förklara dig hvordan de gjorde det. Trinn 1 planlägging. Hvis du ska starta en kampanje på sociala medier så må du finna ut vem du har lyst til att snakke till och vem du har lyst til att få med dig. Hvordan kan disse engagerade bidra sammen med dig? Drodd sammen med flere. 
både de som känner saken och folk utanför. Vad är er det som trängs för att genomföra kampanjen? Om det är er krävande för utanförstående att ta del i, burde det förenklas eller tillrättelägges svårt gott. For exempel ett lite manus, informformat eller någon små tips till genomföring. Trinn 2, genomföring. Ta kontakt med folk lite god tid för aktionen eller kampanjen. Gi lite fattlig och konkret information om saken och hvordan folk kan bidra. Följ upp med en telefon eller en melding rätt för deadline eller publiceringstid. Sørg för att du garanterat kommer til att få med någon på aktionen för du vinner. Du må skaffe någon garanterade deltagare. Om någon vinner, då vill ballen rulla. Trinn 3, resultat och feiring. När kampanjen är er över kan det vara fint att visa fram effekten den har haft. Ta bilder av resultatet. Tack till alla som har bidrat. Det är er viktigt att ta vare på sina stöttespelare i tillfälle de trängs ved en ny kampanj. Evakuer barna från Moria nu. Körte en selfie på Instagram i fjor. Och där var det närmare 3000 människor fra hela landet som deltog. Vi fick ett vart också ordförre till att se si vad de mente att de önsket flyktingar från Moria välkomna. Och då vi nådde 100 olika kommuner som sa ja till uppropet vårt, så lagde vi en video med alla ordförande som sa vi har plats till flere. Och den fick 1,2 miljoner views på Facebook så det var verkligen en følelse av att nå ut. Och i höst så fick vi också den endelige beskeden om att regeringen faktiskt önsket att hente någon barn fra lejren. Och ta emot dem på vårparten, det var väldigt stort. Vet du vad en bydelsmor är? Er? Nej, det visste jag heller. För jag fick veta om bydelsmödrarna i Oslo genom arbete med den här podcasten. Och det här står det om dem på nettsidan deras. Bydelsmödrar är er frivilliga kvinnor, primärt med etnisk minoritetsbakgrund, som går igenom ett upplärningsprogram om temaer som föräldra, arbete och hälsa. Efter fullfört upplärning går de ut som synliga och trygge brobyggare mellan det offentliga och sina lokalsamfund. Och Boika Kver Borochi är er en av dessa brobyggarna. Välkommen hit. Tack. Du, du har selv varit igenom mycket av det som de kvinnor du hjälper idag upplever för du är er oprindlig fra Ungarn ja. och kom till Norge i 2011. Ja. Och vad var det som gjorde att du flyttade hit till Norge. Det är er en lång historia. Det börjar med det att mannen min hörte en sista kyrkebesäng i vidaregående skola. Ja. Och i i sedan var det norsk och engelsk test och han började att sammanligna norsk och engelsk och då tänkte han oj norsk är er ett fantastiskt språk så han hade lust till att lära det. Ja. Och så började han på universitetet, lärde sig norsk. Ja, och så och kom till Norge i 2007 tror jag. Och för att skriva masteruppgiften sin i Kristiansand han fick en stipendiet. Och han meldte sig i en ungarsk frivillig grupp som skriver norsk ungarsk, som har skrivit norsk ungarsk nettordbok. Eh, ordboken heter Honor. 
och han började han skrev första artiklar och efter på började han att programmera och skriva app och olika ting och tidigare chefen hans uh, uh, var också i gruppen och ringte en dag att hej jag tränger in som kan programmera har du lust till att flytta hit och det hade det ja ja så bra vi kan tacka Sissel Kirsebø och frivilligheten för att det är er Du, eh, mannen din, ja. han kunde jo da norsk, ja. eh, men det kunne ikke du. Nej. Hvordan var det å komme hit uten å kunne språket? Det var vanskelig. Første året man er måtte være med mig alle steder for att oversette til mig. Ja. Men efter et år begynte jeg å snakke også, og det var, det var veldig bra opplevelse. At ja. jeg kunne kommunisere. Og fikk du noe hjelp? Ja, jag var på kurs och mannen min jobbet mig, hjälp mig och jag var i öppenbarna här med datter och mig och jag lärde mig. Och bytte snakka med ja. andra ja. föräldrar. Ja. ja. Mm. Och hurdan blev du då bydelsmor? Det är er också i öppenbarna här för de hon som leder i bågar i öppenbarna här. Hon är er kontaktperson i budgetsmödreutdanningen, så hon rekryterade mig och hon spurte mig en, en gång i, jag tror 2018 eller ja 18 på slutet av året. Ja, du Boyka här är er ett program som jag syns du passar in gott. Så har du lust till att pröva det? Åh ja, självklart. Det är er en familj som säger ja. Men du vad er det du konkret hjälper andra kvinnor med som inte kan det norska språket? mest information. För de Jag och de andra budgetsmödrarna var genom situationen att vi kunde inte språka, vi kunde inte noe om det norska samhället, inte det hela tatt, så vi lärde mycket om det, inte bara på kurser som utdan som budgetsmödrarutdanningen, men som upplevelser. Och där kan vi ge vidare till andra som kommer nå till Norge. Ja. Och vad har du några exempel på vad man kan få hjälp ja. till? För exempel jag snackat med en ungersk mor inte så länge sedan och jag fortsatte till henne att hon har också träbarnet. Eh uh, du här 15 dagars eh uh, ja, år ja. för du här träbarn. Nej, jag visste inte det. Åh så bra du sagt det. Ja. Exakt. Så slike ting där. Jag syns det är inte Ikke så man kan inte tänka så stort men det är likväl det det är det är stor hjälp för en som inte ja. vet ja. eller inte kan. Har du någon fler exempel på vad det hjälper till med? Ja, för exempel uh, någon buddhist med går samman med andra till nav för att söka dagpengar eller för att söka bostödte eller någon hjälper för att söka barnhageplats eller hur ja. kan man skriva in barnen sina på skolan. Ja, ting som vi som, som vi som har bott här länge. Ja, det är er väldigt enkelt för ja. oss, men de som kom, kommer nå till Norge är er det vanskeligt utan språk och utan norska systemet. Och nu har vi i ett år varit genom en pandemi. Ja. Hvordan har dere i bydelsmødrene bidratt i den perioden? Vi har en som heter Coronatelefon och man kan ringa i 
i forskjellige tidspunkter og, og på Budjes mors side man kan finne uh, hvilket språk man kan, sna- man kan ringe ja. og hvilken, hvilken person kan man snakke ja. Men du, og, og dere har blant annet hjulpet dem en familie fra Eritrea Ja, det er, jeg, var, jeg jobbet i en barnehage i fjor, og jeg hadde en familie fra Eritrea, som kunne ikke norsk, heller ikke engelsk. Og det kom pandemien, og alt blev stengt. De var bare, de satt hjemme, de var bare hjemme. Ja, og, ja de var veldig redde. Og da barnehagen og skolen var åpnet, ville de ikke sende barna sine til skole og barnehage, for de var veldig redde å få corona og dør med en gang. Så jag kan inte språka, men jag är en jag är en mor, en budesmor i Östersjögruppen som kan så jag ringte henne och sa att ja, kunde du snacka med familjen och hon snackat med familjen två gånger och nästa dag kom barna tillbaka till barnhagen. Ja. Uh, og du, det är er ju sånt att du jobbar samma med damer då från hela världen, ikring ja. sant? Från Kurdistan, Eritrea, Polen, Kroatien, Argentina, Pakistan. Ja. Eh, eh, men finns det bydelsmödrar i hela Norge? Nej, förelöper är det bara sex bydelar i Oslo och eh, i Levanger och så utanför ja. Oslo, men de här men bydelsmödrar eh, i Norge här avtalar med Drammen, Nordfollo så det kommer flera och flera. Det är er på gång. Ja. Det hörs väldigt bra ut. Boika, eh, tusen tack för att ja. du kom och visst du som hör på tänker att du känner någon som tränger hjälp till att finna sig rätt i ett nytt land så inte nöl med att kontakta bydelsmödrarna. Ja. Tusen tack. Tack. Det är er dessvärre så att många av oss har mistet någon kära i kreft och det gäller också tidigare fotbollsproff Tom Högli som jag ska snacka med nu. Begge besteföräldrarna hans blev rammet av kreft och det var därför ikke vanskligt för Tom att tacka ja till kreftföreningen i Tromsø då de spurte om han ville vara leder för arrangemanget Stafett för livet. I september hvert år så går Stafett for livet av stapeln och när det ikke er pandemi och corona så är er det 1000 till 1500 människor fra Tromsø och omegn som deltar på denna gigantiske idrettsfesten. Den varer i 24 timer och ska vara en hyllest till pårørende och till livet. Hej Tom. Hej Du där er sån att på grund av corona så blir det en litet kortare fest på fire och ikke 24 timmar i år och med färre deltagare naturligtvis men kan ikke du si lite om vad din uppgave som leder är? Er? Ja, min uppgift som som leder där det och er för det första att sätta ihop ett väldigt gott team av av andra frivillige som som liker och ja, liker vara med och arrangera ting som liker och göra en jobb för för fällesskapet och ja, någon har ansvar för påmelding av lag, någon har ansvar för servering av mat, någon har ansvar för att serva pårörande som är er med på postafetten, någon har ansvar för logistik och så vidare så så är er det min jobb då att prova hålla hålla lite i, I tågen här så att uh, det blir en röd tråd genom arrangemanget och så att uh, ja att att det blir kopplat fint ihop då. Är er det lätt att få med sig folk? 
Ja, det är er faktiskt väldigt lätt uh, när det snackar om kräftsaken så det måste jag säga si, jag har uh, har varit med på en del arrangemang själv som frivillig i andra sammanhang men uh, det har aldrig varit så lätt att få med folk som när det gäller uh, kräftsaken. Mm, och varför tror du det är er viktigt att arrangera en sån fest? Nej, det är er ju för att sätta ett ordentligt sökelys på på en sjukdom och en grusomhet som som rammer absolut alla, enten direkt eller indirekt. Vi alla känner känner någon som som har varit rammad och ja, jag tror att alla såna typ arrangemang är er, er bra. Mm. Det finns ju alla allerede mycket många typer av arrangemang som som omhandlar kräftsaken och och det här arrangemanget är er ju lite lite annorlunda i så måte. Det är er väldigt stort och det är er väldigt långt. Mm. men det det jag tror det är er väldigt väldigt viktigt. Ja, och det kallar det ju en fest så det, man är er inte bara trist. Nej, eh, hvis du tänker att arrangemanget var i fyra timmar så är er ju målet att 23 av de timmarna ska vara latter och glädje och samhåll och och det som hörde med i en fest da. men så har det också eh, en seans i i arrangemanget som kallas för en lysceremoni och då är er det tid för att minnas eh, ja, då kan man köpa såna såna som man kan skriva en hilsen på alla som skriver eller som köper en sån lykt det blir placerat ut i sån typ av formationer och så är er det mörkt ute och så blir det ett väldigt starkt budskap då. Ja. Så, så har du har du på scen en en gärna en präst eller vad det skulle vara som som står och ja, fortäller historia, um, har en samtal med en, en pårörande eller eller vad det skulle vara och och det är er ett väldigt trist ögonblick, ett väldigt emotionellt ögonblick då mm. som som också är er en viktig del av av arrangemanget. Ja. Och i år så blir det alltså eh, fyra timmar. Um, og ikke 24 timer, og så er det litt færre deltagere. Det er bare 200 deltagere. Ja, uh, vi, vi er jo ikke der enda at vi kan åpne opp for de helt store uh, sprellene enda i samfunnet. Så, så da begynner vi der. Da begynner vi med fire timer og, og har tatt utgangspunkt i 200 deltagere. Selv om jeg i september så er jeg litt optimist, altså, ja. at vi kan kanskje skalere antallet opp. Da. Men vi håper för de de fyra timmen och binda där då. Ja, vi binder där med krysse fingrar ja. för att ja. ser ja. anledes ut till hösten. Men du helt till slut vad vad ger det dig då att jobba som frivillig med det här? Nej, alltså jag är ju ja, det är er ett gott spörsmål. Jag syns ju bara det och jag syns det är er något förfriskande så något sån fint att bara vara med och jag är er med det lokala idrottslaget där jag bor och og så det här du du är er samma med andra du jobbar mot ett felles mål det är er ingen liksom personlig prestige involverad i det jag syns bara det det är er väldigt fint att kunna vara med da, som som du vet kommer någon till gode då så så jag är er vant med jag växte upp på en liten plats själv er dugnadsånd och det att vara med och bidra har alltid varit en, en del av mig då. Det är er inte något sånt speciellt i förhåll till många andra. Det är er väldigt många andra som, som har det på samma måte så det är er inte något unikt i det. Men eh, jag syns det är er väldigt fint att vara med och det är er givande så det är er viktig del av, av mitt uh, mitt liv då. Ja, det är er fint att kunna bidra. Tusen tack för praten Tom Högli och lycka till med stafett för liv i september. Tusen hjärtligt. Tack för det. 
Och så är er det alltså sån att Stafett för livet det är er ett arrangemang som föregår flera städer i landet och hvis du vill vite mer så kan du gå in på kreftföreningen.no. En stor del av jobben till många frivilliga är er att lage och sälja mat. En sikker vinner i skolgården på Santa Maria och i kiosken i Holmballhallen är er chokladkaka. Ett stycke chokladkaka serverat på en servett. Men kan man lage chokladkaka fra pose? Truls Svensen och Eivind Hellström ska få svara. Även du kan få lov att börja. Är er det lov att laga chokladkaka från pose? Jag glömde att kan börja. Ja, det är er lov. Det funkar utmärkt. Det blir gott. Även. Eh, så det är inte spärrsmålet. Det är er helt enkelt vad du har i posen. <laughs> ja. Ja. Men du vet du får köpt som det där långpanna. Färdig mix. Färdig mix. Långpanna chokladkaka. Ja, om det är er lov, alltså folk får göra sånt som de har lust att göra. Ja, men det brukar du vanligtvis inte säga si på sånt ting. Och jag säker blandar upp i vad folk ska spisa. Nej, men hvis någon önskar laga en bernes från ja. pose, då blir det förbanna. Ja, det är knoks här. Ja, så det här är er det samma i kakevärlden. Ja, okej. Okay. Jag lager eh, chokladkaka på chokladade Och så brukar jag lite eh, kvita mjöl och så kan jag bruka ägg och så kan jag bruka lite eh, socker. Ja för du går du går från scratch du kan säga att du brukar inte såna posa på Nei. något sätt. Men det så ditt syn på det är er att det är er inte lov eller det det är er lov men du gör det inte. Helt riktigt. Ja. Gott definierat. Ja. Jeg synes det er lov, jeg vet hvordan det er å være frivillig Du skal ut der og du skal ha med kake til all slags arrangementer oh ja, Som kanskje ungan er med Ja, ja okay. Og så skal du bare få litt kos med noe kake der og Det er dugnad Dugnad for eksempel, det kan være mange forskjellige ting Ja, 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 ja. Og klink til, lag en langpanna Lag en langpanna med sjokoladekake Mix, kake Mix Pace pause, spør du meg. Jeg hadde i hvert fall spist det til en god kopp kaffe. Jeg skal uh, ikke blande meg opp i den diskusjonen der. Bra, ha det. Det var jammen meg godt å høre. Det er lov å lage sjokoladekake fra pose. Tusen takk. Da skal jeg straks uh, takke for mig, men før det sitter jeg som alltid igen med noen inntrykk etter å ha pratet med disse engasjerte frivillige. I Boja og de andre bydelsmødrene i Oslo gjør livet folk som kommer til Norge uten å kunne språket og som føler sig bortkommende mye enklere. Trine Skjei-Grande, hun kan takke tiden i 4H for at hun ikke døde av kjedsomhet i overallet og for at hun etter hvert ble en av Norges mest folkekjære og profilerte politikere. Og Tom Høgli er idrettshelten som nå bruker tid på å glede pårørende som har mistet noen i kreft. Tack för att du hörte på och abonner gärna på denna podcasten. Då får du nämligen en besked när nästa episode av Frivillig med Solveig Kloppen är er ute. Ta vare på varandra och fortsätt det goda arbetet. Plan B.